0: Sähköautomiehet, puhutaan
1: vakuutuksista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänään puhutaan sähkäreiden vakuutuksista. Mutta ennen kuin mennään tuohon päivän aiheeseen, niin muistathan klikata sieltä seuraa-nappia Spotifysta tai mistä ikinä podipalvelusta meitä kuunteletkaan. Ja seuraa meitä myös Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa, mitä näitä on. Niin, ja hei, iso kiitos meidän Patreon-tukijoille. Meidän tämän jakson sponsorina toimii Henrik Haavikko. Lisäksi kiitetään heti kärkeä meidän muita patreoneita Matti Jouhkimo, Mika Haapala,
2: Toni Vanhatalo ja Ari Soini. Kiitos. Kiitos vain, ja jos haluat hei, tukea vähän meitä tämän tekemisessä, niin tsekkaa patreon.com kautta sahkoautomiehet, ja voit sitten jeesiä meitä vaikka yhdellä eurolla. Kuussa. Ja piakkoin kerrotaan, sitten, kun ollaan saatu sopiva potti kasaan, että mihin tätä teille lahjoittamaa rahaa on käytetty. Se nimittäin valitettavasti ei mene meidän virkistysrahastoon, vaan käytetään sitä siihen, että saadaan tätä podia tehtyä teille, teille kuunneltavaksi.
1: Mutta hei, nyt mennään päivän aiheeseen, eli sähköautojen vakuuttamiseen. Onko noin sähköautojen vakuutust kalliimpia? Tai Muuten erilaisia kuin polttiksella.
2: No ainakaan, ainakaan mun kokemuksella niin ei, mutta mä oon vaan yksittäinen ää, jamppa, joka on vakuuttanut vain yhden sähköauton elämässään. Mutta niin tota, mulla ei mitään tilastoa, mutta kysytään kohta siitä vieraalta. Mikä sun kokemus muuten on? Ei ole yhtään kalliimpaa.
1: Okei. Okay. Mun nykyisen sähköauton vakuutukset on itse asiassa melko lailla Ihan kymmeniä euroja sisään sama, mitä oli edellisessä
2: dieselissä. Mulla on nimittäin halpedi. Oho. Näin se voi mitään. käydä.
1: Se on hyvä asia se. Mutta hei, tämä jakso on kaksiosainen. Ja tässä ensimmäisessä osassa käsitellään kaikkia sähköautoja noin yleisesti. Ja otetaankin tässä heti lauteille tähden vakuutuksia myyvä Paulus Kivijärvi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava
2: olla mukana. Hienoa Paulusta, pääsit tulemaan. Tuota, aloitetaan tykitys heti kärkeen, niin kerro vähän itsestäsi ensiksi vakuutusmyyjänä, että kauan saat sitä hommaa tehnyt?
0: No niin, eli mä olen tosissaan Kivijärven Paulus, tulla netisyövereissä tunnetaan Stonehammer-nimellä ja vakuutusmyyntiä on tehnyt yrittäjänä piirun verran vajaa viisi vuotta pohjan tähän kumppaneita, aktia ja veritasta myyn. Ja tässä omassa tekemissä mulla on semmoinen tärkeä perusperiaate että pyrin hoitamaan hommani niin mallikkaasti, että mun asiakas pystyy mua tuttavilleen suosittelemaan myös sen jälkeen, kun vahinko sattuu kohille.
2: No kerros vähän muuten, kun en tunne nyt yhtään vakuutusmyyjää, niin minkälaista sun duuni on? Teit sä kotoa sitä ja, ja niin, tota, minkälainen on vakuutusmyyjän työpäivä?
0: Mä kerron ensin, että minkälainen vakuutus työpäivä oli ennen koronavirusta. Se oli semmoinen, että mä ajoin keskimäärin kolme 400 kilometriä joka ikinen päivä ympäri pohjoissa. savua tosissa on kotoisin, tai Kuopiossa tällä hetkellä asustelen, ja niin kuin arvata saattaa että kilometrejä kun tuli aika paljon, niin työpäivät oli pitkiä. Että kyllä ne oli järjestää semmoisia 10-12 tunnin päiviä, ja sitten melko tarkalleen vuosi takaperin, kun korona sulki Suomen, niin niin tuota, rupesin kakka hakkaamaan kalsareihin, rupesin miettimään, että mitähän tästä tulee, kun en ole ikään vakuutuksia puhelimitse myynyt, tai juuri, ole, juuri ollut puhelimitse tuota, noin, niin vakuutuksia myynyt, mutta äkkiä sitten oppi, oppi sen, että tuota, ei sekään mahotonta hommaa, että nyt mulla työpäivä on tämmöinen, että aamulla kun mä juon aamukahvia ja aamupalan, sen jälkeen mä menen makkuuhuoneeseen, laitan kaukosäätimästä moottorisängyn selkän ylös, luurit päähän ja ruppee soittelemaan asiakkaille. Aikaisemmin semmoiset 3-4 asiakasta keskimäärin kolme asiakasta päivässä eihin palvella, niin nyt, nyt kun ei enää siirtymi me aikaa, niin pystyn suurin piirtein puolet enemmän.
2: Mitäs luulet, kun tämä kaikki, joskus menee johonkin uuteen asentoon ja ollaan saatu piikit olkapäihin, niin jatkuuko se rallisilla autolla vai jatkuuko tämä kotiduuni? Kyllä
0: ei ole enää paluuta entiseen, että olin, olin väärässä silloin aikaisemmin, kun luulin, että puhelimitse ei pysty vakuutuksia myymään. Huomattavasti tehokkaampaa, huomattavasti mukavampaa. Meilläkin kaksi muksua on täällä kotosella, niin on se, on se paljon lepposampaa kun pystyy oikeasti olemaan enemmän läsnä.
2: No näin varmasti. Tuota, kun sä kerran ajat paljon niin, tai ajoit ennen tätä, niin kai sä sähköautolla.
0: Ennen koronaa en ajanut sähköautolle. Että mä tuota... Ajoin dieselillä, mulla oli edellinen auto, oli tämmöinen Alfa Romeo Giulia Velosa, ja elävästi, elävästi muistan sen, kun olin vasta tämän Alfan saanut lähin asiakkaan luokse, pienelle paikkakunnalle täällä Pohjois-Savossa, ja sitten tällä asiakkaalla oli Te- Tesla Model S-pihassa. No. Niin ei enää siinä vaiheessa, kun parkkeerasi Alfan siihen Teslan viereen, niin omat Alfa Romeo enää näyttynyt ollenkaan niin hienolta. Mutta nyt tuossa suurin piirtein puoli vuotta takaperin luovuin Luovuin dieselistä, syyskuun 11. päivä tuli Tesla Model 3 alle, että nyt on sähköllä ajanut reilu puoli vuotta ja paluuta entiseen ei ole. Dieseliautot ja bensa-autot, niin ne tuntuu hitailta, ne tuntuu äänekkäiltä ja meno on nykivää. Se on jännä, että liikennevirran mukana, kun ajaa jonkun auton perässä, niin ihmettelen, mitä se kuski sillä oikein tekee. Joku semmoista nykivää, nykivää ja katkanaista se eteneminen, mutta sehän on sitä, kun automaattilaatikko vaihtaa vaihteet.
2: Kyllä. Se on, se on ihan totta. Tuota, Miten muuten kokemuksia sähköautoilijana, niin paljonko nyt kertynyt Teslan mittariin kilsoja?
0: Olisiko joku 18 000 kilsaa suurin piirtein kertynyt ja oikeastaan ensimmäinen ja viimeinenkin kerta, milloin, milloin tuota, vähän harmitti olla ehkä sähköauton ratissa, oli se, kun ensimmäistä kertaa lähi vähän pidemmälle reissulle Turkuun, siellä oli työreissu ja tuota, Mulla ei tietenkään ollut mitään näitä tarvittavia sovelluksia, latauskarttoja ynnä muita, muita kännykässä ja, ja en ollut tehnyt suunnitelma B. Mä olin tehnyt ainoastaan suunnitelma A, että et pysähyn tota, tuolla Akaan Superchargerilla ja siellä sitten lataan sillä aikaa, kun syön ja siitä ajelen Turkuun. Ja en ollut ikään oikeastaan kunnon sadekelillä Teslalla ajellut. Tuolla reissulle sitten tuli vettä ihan, ihan urakalle ja huomasi, että se kantama on huomattavasti lyhempi, mitä kuivalla kelillä. Näytti, että ensinne akaan Superchargerille pääsekkään. Mä sitten katoin Googlesta, että missähän täällä olisi joku toinen laturi. En muista mille paikkakunnalle ajoin, mutta oli tämmöinen Fortumin joka ei sitten toiminut. Lopputulos oli se, että laitoin hädissäni Immosen Kirsille, Tesla klupin puheenjohtajalle viesti, että mitä mun kannattaa tehdä, että mä pääsen, pääsen tonne Superchargerille perille. kirsi sitten vaan sanoi, että vauhtia vähemmäksi ja, ja lämpöä lämpö pienemmälle. Mulla oli yksi prosentti muistaakseni virtaan, kun sinne Superchargerille pääsi. Kuinka <kohan> paljon jännitti siinä vaiheessa? Jännitti, jännitti tosi paljon. Ja sen jälkeen mä oon aina, aina miettinyt oikeasti etukäteisen reitin vähän paremmin. on. sen kaksi-kolme vaihtoehtoa katsonut, että jos ne latauspisteet ei toimikaan. Ja, mutta nyt sen verran on kuitenkin tuolla Teslalla ajellut, että mun kokemuksen mukaan nuo koolatauksen pisteet, ne on toiminut joka ikinen kerta. Niihin mä pystyn luottaa. Ja totta kai ne Superchargerit toimii aina. Sillä Turun reissulla vielä semmoisen virheen tein myös, että en määrän päässä tietenkään tulla tuolla hotellissa yövyyn, niin en ladannut akkua täyteen.
1: ei paha Joo,
0: ei ollut, ollut kovin sujuu. No, no. <tos> siinä sitä oppii, kun käy, käy ensiksi vähän testailemassa. <tos> kyllä, kyllä. Ja itse tämä asiakas justi että et kenen luona oikeastaan ensimmäisen kerran pääsin pääsin enemmän Teslaan tutustumaan, niin hän sanoo mulle tosi hyvin näin, tämä lause on jäänyt mieleen, että sähköautoilija ei mieti sitä kantamaa, vaan sähköautoilija miettii, että missä sitä kävi seuraavaksi syömässä.
2: Kyllä. <tosilue>
0: Hyvä. Ja tota niinku noudattanut. Ja, ja muutenkin on niin suhtautuminen autoilu on muuttunut aika paljon. Ennen kuin polttomoottoriautolla ajoin, niin mietin, että, että minkälaiset tuumaa isommat vanteet sitä alle pyöräyttäisiin, mutta nyt niin kun Teslalla ajelen, niin olen ruvennut miettii, pitäisikö vaihtaa vähän pienempiin vanteisiin, että olisi energiatehokkaampa se ajaminen. Ja sitten vaikka tuossa Teslassa on, on niin voimaa ihan hirvittävä määrä, siellä on paukkua, paukkua on reservissä, mutta siis tosi harvoin tulee otettua sitä kaikkea irti, ennen ennemmin ehkä katsoa sitä, sitä sitä kulutuslukemaa ja yrittää aina kerta
1: toisessa jälkeen päästä vähemmällä sitten perille. Janne ei pysty samaistumaan en, tähän ollenkaan.
2: En yhtään, kävi just äsken ennen kuin alettiin tätä tekemään, niin kävi pojan kanssa tunnia ajamassa, kun jäppinä aina silloin tällöin sanoi, että lähdetään ajelulle, eikä ole vaikea houkutella sitä yleensä mua mukaan, niin tota, joka reissulla pitää aina laittaa lappu ja vähintään kerran. Kyllä. Mutta renkaissa on tosiaan eroa, että mikä versio sinulla oli kolmosesta? Performance. No niin, ja
0: 20-tuumaisella pyörillä tietysti. 20set on kesällä ja talvella on 19-tuumiset Nokia R3-kitkoilla. Ja talvikulutus on varmaan suurin piirtein samaa, mitä on niinku kesällä. Joo, mulla on, aika iso vaikutus on Mulla on 18 on pyörät,
2: pyörät itsellä niin tuota, talvipyörinä. Ja nyt kun vaihtaa ne taas niin tuota, tässä keväällä, niin semmoinen 20 wattituntia kilometrille nousee kulutus niillä kaksikymppisillä Kyllä. kesäpyörillä. Sillä on ero. Kyllä. Mutta... Taas ne talvipyörät, niin ne on siitä ikävä että ne alla, kun löyden lapun lattiaa, että, että siitä mä en no kyllä, joo. Ja joo, joo, kitkatkin, niin niissä on
0: semmoinen aika se runko. et ei, ei ole ehkä semmoiseen nopeeseen ajo suunniteltu, mutta toisaalta kuka nyt kitkoida nopeita yrittäisikään ajaa, muut kuin sinä.
2: Ei, ei mäkään yritä. Mä vaan koitan lähteä ripeästi.
1: Kyllä. No, mutta hei, puhutaan sitten näistä vakuutuksista. Ensimmäisenä Mä haluaisin tietää, Paulus, että eroavatko sähköauton vakuutukset sisällöltään polttisautojen vakuutuksista? Jossakin määrin eroaa. Että esimerkiksi meillä
0: pohjantähessä minimi oma vastuu kaskon törmäysturvassa on 700 euroa, kun polttomoottoriautoihin pääsääntöisesti saa halutessaan jopa 200 euroa omaavastuun, vastuu. Sitten sit välillä, jos tulee jotain tämmöisiä kalliita, tehokkaita, polttomoottoriauttoa, Bemari M5, kompeti- mikä se on kompetitioone, vai mikä se on se erikoismalli siitä, niin tota, niihin ei välttämättä ihan yhtä pienellä omaa vastuulla vakuutuksia myönnetään, mitä siihen, siihen vitossarjan Karvalakki-Bemariin.
1: Mutta ei, ei siinä muuta, muuta eroa,
0: ei kyllä ainakaan meillä ole. Okei,
1: okay. no miten sä oot sitten itse markkinoinut noita sähkäreiden vakuutuksia? Somessa ainakin tulee nimi aika usein esiin.
0: No joo, mä en itse oikeastaan, Itteeni siellä markkinoin, vaan pitää olla kiitollinen siitä, että omat asiakkaat tekee sen mun puolesta. Et aika usein viimeksi, viimeksi itse eilen Facebookiin tuli hälytys, että oma asiakas oli mutta täkäännyt, kun oli jossakin noussut keskustelua vakuutusta esille ja itse sitten kiitän, kiitän kauniisti ja lupaan palavella tätä seuraavakin asiakasta yhtä hyvin kuin kaikkia muitakin. Et mä teen, teen parhaani, niin mä yritän, Mä pyrin aina siitä, että asiakas nauttii sitä keskustelusta, ja aina ei tietenkään vakuutuskauppoihin voi päästä. Muuten tämä olisi liian helppo, ja muuten tämä kaikki tekisi. Mutta pyrin jättämään semmoisen tavallaan hyvää fiiliksen joka asiakkaille, että jos, jos heillä tilanne muuttuu ja tulee vakuutusten katsominen uudestaan ajankohtaiseksi, että et heillä on jäänyt niinku hyvä mielikuva minusta, ja hymy, hymy ollut suussa keskustelun päätteeksi.
2: Onko tuo muuten yleistä nykyään, että niin vakuutusmyyjät, Tekee siitä niin yksityisyrittäjänä eikä ole se vakuutusyhtiön palkkalistoilla?
0: On, on. Siis vakuutusedustajat, minun käsityksen mukaan joka on yhtiössä, ketkä tätä kuluttajavakuuttamista ja pieniä yrityksiä tehän, niin ollaan yrittäjänä. Pop-vakuutuksessa ei tai edustajia olla yrittäjän niin kaikissa muissa yhtiöissä on. Sitten monesti tämmöiset tämmöiset yritysyhteyspäälliköt tai jollakin muulla nimellä, meillä on työsuhteisia, ketkä sitten tämmöisiä isompia yrityksiä vakuuttaa. Mutta itse en kyllä palaikka töihin enää lähti ihan, ihan
1: helposti, että kyllä tämä yrittäminen on vaan se oma juttu. No kerropa meille, meille sitten, että minkälaisia asiakkaita nämä sähköautoilijat on? Sähköautoilijat on ihmisiä siinä, missä muutkin. No mukavaa. Ne on ehkä, mitä? No mukavaa.
0: Joo, joo kyllä. Sähköauto oli minusta on erikoinen, yksi tosi erikoinen piirre, että tuota, mä itse sitä mieltä, että auton ostamista ei ikinä pysty itselleen perustelemaan järjellä. Jos, jos niin auto ostettaisiin järki, järkiperustein, niin mä käen ajelisteessa olla ettekä ajelisteessa ei, olla, ei. vaan te ajaisitte sillä, sillä tuota, 5000 Euron tojota Corollalla, mikä, mikä toimii vielä siinä vaiheessa, kun jokainen meistä on haudassa. Arvoalenemaa ei ole. Toki polttoainekustannukset on isommat kuin sähköautossa, mutta varmasti se ajaminen on kuitenkin, kuitenkin kokonaisuudessaan edullisempaa kuin sähköautolla. Mutta tuota, sähköautoilijat usein multa kyselevät vakuutustarjoista jo ennen kuin se auto on edes hankittu. Eli niin ehkä, ehkä laskevat sitä autoilun vaikka, kustannuksia, vaikka se vakuutus on niin Vakuutusmaksu on hyvin pieni osa sitä, mutta mä itse ajattelen, että se ehkä johtuu siitä, että tarvivat vähän niin kuin kättä pidempään, että pystyy vaimolle perustelemaan, että minkä takia ostetaan se 70 tonni auto siihen pihaan.
2: Tai itselleen. Niin, kyllä, vaikka itselleenkin. Niin, siis mä ainakin törmännyt paljon äh, tuolla someessa tällaisiin kavereihin, jotka Excelillä perustelee itselleen, ja mä itsekin perustelin itselle Excelillä, ja vääntelin niitä numeroita niin pitkään, kunnes sain se Excelin näyttämään hyvältä. <tos> kyllä, kyllä.
1: Tuton kuulostaa.
2: Avaas vähän, että että mitkä tekijät nyt vaikuttaa siihen autovakuutuksen hintaan. Mä voisin kuvitella, että jos mä ja Antti pyydätte sulta vakuutustarjous tismalleen samaan autoon, niin me saataisiin eri hinta. Mitä kaikkia juttuja vaikuttaa siihen, että mikä se vakuutuksen hinta on? Siihen hintaan vaikuttaa
0: se asiakkaan eli vakuutuksen ottajan oma vahinkohistoria, eli kansankielinen liikennevakuutuksen boonukset. Boonukset voi muuten olla ihan erinäköiset joka yhtiössä. Joka yhtiössä on nykypäivänä oma boonusjärjestelmä. Sitten siihen vaikuttaa vakuutuksen ottajan ikä. Voitte olla varmoja, että jos 18-vuotias vastakortin saanut, kellä ei liikennevakuutuksen boonuksia ole ollenkaan, myytää vakuutustarjoista, niin hinta on kalliimpi, mitä sillä 35-vuotiailla, kelle ei liikennevakuutuksen bonuksia ole ollenkaan. Sitten siihen vaikuttaa asuinpaikka. Pääkaupunkiseudulla oletettavasti tapahtuu kolareita useammin, tai kaskovahinkoja ylipäätänsä useammin kuin jossakin maaseudulla pienellä paikkakunnalla. Noin on niin kuin se auton, auton itsensä lisäksi vahinkohistoria, ikä ja asuinpaikka. Ne on ne merkittävimmät tekijät. Okei. Okay. Mun no,
2: jos otetaan tämmöinen savolainen esimerkki, että jos mä asuisin Kuopiossa versus, että mä asuisin 20-kilössä päässä Siilijärvellä, niin onko sillä vaikutusta vai pitäisikö asua ihan
0: En tiedä itse asiassa, onko sillä vaikutusta. Veikka, että ei, ja niin kuin, jos verrataan Kuopiota ja Helsinkiä, että Helsinkiläisethä, helsinkiläisethän ei edes tiedä, että semmoinen kaupunki on olemassa kuin Kuopio. Mutta vakuutusmaksuissa on, on eroa, että jos mä itse asusin Helsingissä, niin mulla olisi varmaan oman Teslan vakuutus 200-300 euroa kalliimpi pitänyt nyt täällä Kuopiossa.
2: Okei. No, mitä sitten näin yleisellä tasolla, niin onko sähköautot kalliimpia vakuuttaa kuin polttomoottoriautot jos verrataan jotenkin niinku vastaavia autoja? Minun mielestä
0: ei. Jos, jos ajatellaan samaa hintaluokka autoja niin ei ole. Minun mielestä... Noi sähköautot, niin jos ajattelee että Tesla Model 3 performancea, 3,3 sekkaa 0 100 niin tuota, polttomoottoriauto, mikä on yhtä nopea, niin todennäköisesti maksaa sen 2-3 kertaa enemmän. Ja todennäköisesti myös vakuutusmaksu on huomattavasti kalliimpi. Tai sit, jos peilataan vaikka sama hintaluokaa, sanotaanko vaikka, että joku Colomos-sarjan Bemari tai Audi A4 oikein hyvillä varusteilla. Ei tarvi olla yhtä tehokas, niin,
2: niin vakuutusmaksut on varmaan suurin piirtein sama luokka. Eli sillä auton hankintahinnalla on vaikutusta siihen vakuutuksen hintaan? No en
0: pysty sanomaan suoraan, että onko noin. Mä itse en, ite, ite en tosissaan vakuutusmatemaatikko, en ole. Mä itse ehkä ajattelisin näin, että, että sillä vahinko-menolla on vaikutusta siihen vakuutuksen hintaan. Et sähköautoissa itse ajattelisin, että varmaan niin Tesloissa vakuutusmaksuja saattaa nostaa joihinkin muihin autoihin verrattuna se, että niitä ei pysty ihan missä tahansa korjaamaan. Tesloihin korikorjauksiin ei ja muut tehdä kuin ainoastaan autokliniikka siellä Etelä-Suomessa ja sitten Puskan auto. Ja sitten toinen juttu, mikä noissa sähköautoissa on se, että jos se vaurioituu kolarissa, niin se auto äkkiä lunastustavaraa, kun polttomoottoriautosta saattaisi tulla vielä vielä kohtuuhinnalla kalu, niin sanotusti.
2: No, osaatko heittää nyt tavallaan hihasta, niin otetaan sellainen auto, mistä on olemassa ja sähkäriversioita, vaikka Hyundai Kona Joo. tai Opel Corsa. Joo. Niin, niin onko niiden vakuutuksen eroa, jos sä vertaat polttisia sähkäriversioita? Varmaan jotain eroa on, mutta, mutta aika pieniä eroja. Joo. No tuota sit
0: ot... sitten... Niin, sano vaan. Sit se, että, että jos ajatellaan vaikka sitä Konaa niin että jos mä Mä sitä asiakkaalle myisin, mä laittaisin törmäysvahinkoihin se 700 euroa omaa vastuun, kun, kun polttomoottoriautossa saattaisi olla vaikka 200 euroa, 400 euroa tai 500 euroa, niin sekin sitten tasaista ja hinta eroaa kaikki.
2: Aivan totta. No tota, sähköauton on ainakin näin maallikon silmää vähän kummallisesti laitettu niin auton papereihin. Mä nyt en muista, mitä mun Teslaissa lukee, mutta varmaan jotakin 60 kilowattia tai jotain sellaista. Mulla lukee nolla kilowattia omassa. Mites... Pohjantähti nyt tulkitsee tätä sähköautojen tehoasian. Mä
0: luulen, että sillä trafiille ilmoitetulla teholla ei, ei tai olla niinku suoranaista vaikutusta välttämättä vakuutusmaksua. Ainakin näin mä oletan. Siinä on tosissaan paljon tulen niitä tesloja vastaan, missä teholukemaksi 0 kilowattia, mutta silti vakuutus maksaa enemmän kuin 0 euroa.
2: Okei. Okay. No se, niin, se on, se on totta, vakuutus on kalliimpi kuin 0 euroa. Kyllä. Mutta niin, tota, siihen on joku muu laskentamekanismi sitten.
0: Si- siihen on joku muu, mutta siitä mä en, mä en tiedä mitään, että ne on noin vakuutusmatematiikot on eri, eri kavereita.
2: No hei, sen verran nyt vielä täytyy, täytyy kysyä ennen kuin mä annan tuossa Antille taas sun vuoron, niin tota, onko siinä nyt jotakin sellaista naamakerrointa olemassa siinä mielessä, että jos nyt on joku toinen vakuutusmyyjä Pohjan tähdelle kuin Paulus, kutsutaan sitä nyt vaikka Sariksi, ja jos mä nyt pyydän tuohon mun autoon, tarjouksen Paulukselta ja Sarilta, niin onko sinne pelivaraa vai tuleeko sieltä sama hintainen vakuutus, jos sisältö on täysin sama?
0: Sieltä tulee hintainen vakuutus. Teslallahan se ajateeksi ole. Joo, aja. Kyllä, kyllä, sama, hintainen vakuutus tulee.
2: Okei. Okay. No,
1: mitä
0: sitten? Mä ite. Kerro Joo, niin mä ite näkisin, että se tuota, että hinta, hinta ei ole kuitenkaan se, millä niitä vakuutuksia myyä vaan se on se on ihmisten välistä jutustelua, on se ostaminen ja myyminen, niin se on, se on ehkä se henkilökemia, että millä se, millä se kauppa oikeasti sit loppuviimein tehää, Että jos Anttikin lähtisi autoa ostamaan, sä ostaisit itsellesi uuden Model S tai, tai käytetyn Model S, sä kävisit kahdessa eri liikkeessä katsomassa, autot olisivat samaan hintaisia, just samanlaisia, samat kilsat, niin kyllähän sä ostasit se siltä myyjältä, että
1: etkä jää parempi fiilis. Joo, kyllä. Se on ihan, ihan totta. Voitaisiin sitten heittää seuraavaksi tämmöinen kyssäri sulle, että varsinkin Tesloissa, mutta monissa muissakin sähköautoissa, että lasikatto on nykyään hyvin yleinen varuste. Niin miten pohjantähti suhtautuu näihin lasikattoihin ja vahinkoihin, jotka liittyvät niihin? Pohjantähti lasivakuutus kattaa lasikaton. Eli
0: ei se tietenkään, vakuutushan ei ole samaa kuin takuu, eli jos se valmistusvirheen takia särkyy, niin sitä ei, ei varmasti mikään vakuutus kataa, mutta siis suoranaista iskusta lasikatolle takakattoikkunalle aiheutuneen vahingon se lasivakuutus kattaa. Ja kilpailevista yhtiöistä poiketen pohjan tähän lasivakuutus kattaa myös umpiot. Yksi asiakas kerran sanoi mulle, että hänellä oli tämmöinen pre lift model S, että 1600 euroa per puoli oli umpio, kun joutui vaihtamaan jonkun kiveiskun takia. Se on aika, aika hinnakas sumpio. Kyllä, ja... Ja kerran ITS oli tämmöinen vitossarja hybridi yhdellä asiakkaalla, ja hän sanoi, että oli ollut viisi
1: tonnia per vuosi. No entä sitten ehkä Model 3, tuttu asia, maalipinnan suojakalvot, eli PPF tai sitten auton yliteippaus. Mikä on teidän suhtautuminen tämmöiseen. Se, kun ilmoitetaan
0: vakuutusyhtiöä, niin se on, se on mahdollista se teippauskin vakuuttaa. Joitakin kymppejä vaikuttaa vakuutusmaksuun, mutta hyvin vähän, että... Jos mä itse teippaisin omaa autoni tai, tai jos tietäisin, että mulla on tuota asiakkaalla auto teipattu, niin ehdottomasti, ehdottomasti suosittelisin, että se kannattaa siihen vakuutuksen piiriin laittaa. Minun tietojen mukaan mikään muu yhtiö Suomessa ei, ei kaskot, ei sitä teippausta kata. Voin olla kyllä väärässä, mutta tämmöinen käsitys mulla on. Mutta se, se pitää asiakkaan aina ilmoittaa yhtiölle. Eli jos sitä ei ole yhtiöllä tietoa, niin silloin se vakuutus sitä ei, ei lähtökohtaisesti kata. Okei. Okay.
2: No jos nyt joku kuulija tästä innostuu, että nyt tältä mieheltä, joka näin mukavia juttelee tässä podissakin, niin pitää vakuutustarjous kysyä, niin miten se homma hoituu ja kuinka tuskallinen prosessi se on se vakuutuksen vaihtaminen? Hommahan hoituu niin, että ottaa ensinnäminen yhteyttä. Facebookissa Paulus
0: Stonehammer nimellä meen tai sitten sähköposti paulus.kivijarviatpohjantahti.fi tai sitten nettisivujen kautta www.kivijarvetvakuuttaa.fi. Sitten me sovitaan soittoaika. Mä yleensä yleensä en halua semmoista kirjeenvaihtoa käydä asiakkaan kanssa. Mä vaan haluan jutella kolme kolme varttia, kun aikaa varataan prosessiin, niin käydään kaikki kaikki asiat kattavasti läpi, meillä ei mitään valmiita paketteja ole, joka ikinen asiakas on erilainen, joka ikisen ihmisen elämäntilanne on erilainen. Kaikki räätäly just eikä melkein asiakkaan tarpeita vastaamaan. Et sen kolme varttia kun asiakas aikansa siihen käyttää, niin varmasti saadaan oikeasti fiksu ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus rakennettua. Sitten kun tuota, ollaan käyty jutut läpi, asiakas sanoo, että, että tuota, mitenkä tämä saa voimaan niin se on niin helppo, että asiakas kun mulle sanoo, että homma on ok, mä näppäätän vakuutukset voimaan, hoijan kaikki edellisen yhtiön suuntaan. Maksun palautukset vanhasta yhtiöstä tulee tilille ennen kuin meiltä ensimmäinen lasku erääntyy. Mä hoijan senkin. Eli vaivaa ei tarvi oikeasti itse
2: nähdä. No Entä sitten kun se vahinko sattuu ja Antilla auto lipeää lapasesta, niin paljonko siitä menee sitten bonuksia ja miten se palvelu sitten pelaa?
0: Ensimmäinen vahinko ei kaskon bonuksia tiputa ollenkaan. Jos, jos myyjä on bonussuojan kaskoon laittanut, mä itse omille asiakkaille yleensä sen laitan. Ja tuota, minulle saapi aina soittaa, kun vahingokit sattuu. Niitä en tietenkään käsittele, mutta ohjaan eteenpäin ja opastan ja auton parhaani mukaan. Ja tuota, autokliniikka on meidän yhteistyökumppani. Homma sujuu niin helposti, että soittaa autokliniikalle ja varaa ajan, milloin käy autoa näyttämässä. Autokliniikka hoitaa sitten kaikki tähän päähän. Vahingotarkastukset. Kyllä ne muut, muut hoituu sitä kautta, ja on rahaa sitten tarvitsee varata sinne se oma vastuun verran mukaan. No sen verran... Laskuttuvat suoraan pohjan tähteen muut.
2: Sen verran vielä pitää kysyä, kun sanoit, että vakuutushistoria merkkaa aina, kun vakuutuksia ottaa, historia, niin, niin kuinka pitkä tämä historia on? Siinä on, mun uskoakseni, yhtiöiden välillä on, on
0: eroja, että mitenkä miten kauan ne vaivaa ne vahingot, mutta tuota... No meillä, meillä nousee bonukset kymmenessä vuodessa lähtöbonuksesta täyteen.
2: Okei. Okay. Tota, Onko siinä niinku tiedonvaihtoa, että jos minä joskus, esimerkiksi minä olen joskus ajanut moottorikelekon kiveen kymmenen vuotta sitten, ja sitä piti remontoida sitten, niin tuota, vakuutusrahaa, niin, niin kuinka, näkyykö se sitten jossakin toisessa yhtiössä? Ei, ei. vakuutukset ne ei ole bonusoikeudellisia. Että Entäs autovakuutus? Aut- Joo, kyllä se, tuota,
0: se on semmoinen yhteinen järjestelmä, mistä kaikki vakuutusyhtiöt saa tiedon niistä sattumista vahingoista. Ja et se vaikka mitenkä väittäisit, että vahinkoa ei ole sattunut, niin kyllä, kyllä se tieto sieltä saa. Ah, Mulle on joskus on käynyt näin, että tuota, asiakkaan luona oli ja kysyi, että mitenkä hyvä kuski sä oot, niin sano, sano että hyvä kuski on ja yhtään, ainutta vahinkoa ei ole sattunut, niin siinä oli hautarutussa pihassa silläkin hetkellä. <laughs> No, Aattelin, että kun kehuu, olevansa hyvä kuski, niin saa vähän, vähän halvempaa hintaan vakuutuksen tingittyä.
1: Totta toi ihan hyvä. hyvä tarina, hauska tarina. Mutta sen lisäksi, että äsken kerroit, että miten sinuun saa yhteyttä, niin nyt sä saat tähän loppuun vähän mainostaa itseäsi. Miksi juuri sinulta kannattaa pyytää vakuutustarjous?
0: Mä on tavoitettavissa myös sen jälkeen, kun se vahinko sattuu ja sen jälkeen, kun se nimi on paperissa. Mä en, mä en ajattele, kun jotkut myyntimiehet puhuu kaupan klousaamisesta, että se on, se on tavallaan kuin asiakas ostaa, niin se on jonkun, jonkun loppu. Mulle se ei ole minkään loppu, vaan se on uuden, uuden pitkäaikaisen asiakassuhteen ala, kun hoidetaan hommat, mitä sovitaan, ollaan tavoitettavissa. Ja yritän palvella kaikkia tosissaan niin, että suu on hymyissä keskusteluaikana ja keskustelun päätteeksi. Se
2: oli hyvä puhe, kiitos. Kiitos. Kiitos vaan Paulus Kivijärvi. Ja otetaan tähän paikkaan lataus ja puhutaan sen jälkeen vähän enemmän Teslan vakuutuksesta ja vähän myös siitä näkymästä, että jos se alkaa itse vakuuttamaan omia autoja, niin mitä se voisi tarkoittaa. Eli nyt välilataukselle.
1: lataukselle. Sähkö- ja latauslaitteet myyvät xalaxion.fi. Xalaxionilta muun muassa Charge amps. ABB ja webastotuotteet sopivasti kotiin toimitettuna. Eli salaksi on. xalaksi on.fi Noniin, nyt on autot ja miehet ladattu. Ja jatketaan jutustelua vakuutuksista.
2: Joo, on kiinnostaa suorituskyvystä autot niin kuin tiedät, ja sähköautostaan saa aika halvalla suorituskykyisen, koska jos sä teet sellaisen auton, jolla voi ajaa kauas, niin siihen tarvitaan iso akku, ja iso akku pystyy, se purkaa virtaa tehokkaasti ja lataamaan tehokkaasti, ja sitten ei tarvita enää kuin se sähkömoottori, ja tehokas sähkömoottori ei kovin paljon kalliimpi kuin semmoinen laiska sähkömoottori, niin, niin sähkär, sähkäristä saa kyllä. Saa näppärästi niin tuota, suorituskykyisen auton, mutta miten se vaikuttaa vakuutuksen hintoihin tai onnettomuustodennäköisyyksiin ja sen sellaisiin, niin sitäpä en tiedäkään. Miten muuten, Antti, sulla siinä Model Sessä, niin mistä sulla on vakuutus ja paljonko sinä siitä maksat vuodessa?
1: On Lähi-Tapiolasta ja olikohan se 1250 vuodessa. Siinä on niin kaikki mahdolliset hilpandilpat, mitä vakuutukseen voi saada.
2: Joo, mulla on ä, itsellä niin tuota, toisella meidän seuraavasta vieraista otettu vakuutus puolitoista vuotta sitten, niin, eli tuolta OP Pohjolasta niin karva, ä, tai noin tonni vuodessa karkeasti.
1: Joo, mutta se onkin tuonne pikku tässä.
2: Niin, jossa on kyllä paukku enemmän kuin siinä sinun vanhassa.
1: Joo, se on 65 tonne siihen, ei kannata paljon enää sitä vakuutuksia tietysti panostaa. Mutta joo, mitäs su- Pitäisikö meidän mennä sitten seuraavaan vieraaseen? Meillä on nimittäin tulossa lauteille seuraavaksi semmoiset kaverit tai kaverukset, jotka on vakuuttanut aika monta Teslaa tässä lähiaikoina. Pohjolla vakuutuksia myyvä Joonas Mikkonen, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja Jaakko Marjetta. Kiitos.
2: Tuota, hei Ukot, niin kauasta olette tehnyt näitä vakuutushommia? Joonas lähtee tätä ääniä, niin ihan mahtavaa
3: teidän vieraana täällä. Ja, tota, mulla on noin kolme vuotta vakuutustausta, sitä aikaisemmin pankkipuolen taustaa sekä Nordeasta että op ryhmästä mutta kolme vuotta nyt tehnyt vakuutuksia sekä henkilö- että yritysasiakkaille Pohjolan lipun alla sitten.
4: Entäs Jaakko? Joo, mun on viisi vuotta noin, että mä ollut OP tuota pohjolan ryhmässä, että Yritys- ja henkilöpuolen vakuutukset. Kolme vuotta näitä sähköautoja ei ole ollut tässä mukana. Että aika alusta asti ainakin itse ollut tuossa mukana ja Joonaskin myös ne vakuutuksia niin tekemässä.
2: Onko teillä semmoista summahunturia, että kuinka paljon sähköautoja te olette ehtineet jo tässä ajassa vakuuttaa? Ja ajatteko muuten itse sellaisella? No mä sanoisin, että kyllä me puhutaan varmaan tuhansista
3: sähköautoista. Että kyllä tämä päivätahti on aika, aika kovaa ja tässä on kuitenkin kolme vuotta tullut niin. Uskoisin, että yhdessä ollaan niin tuhansia sähköautoja vakuutettuja. Tuota, itse ajan tällä hetkellä Porsche taikan turbolla, eli ajan sähköllä. Ja, et, tuota, ei ole kyllä enää paluuta takaisin polttomoottoriautoon. Että nyt puolisen vuotta ajanut pelkällä sähköllä, aikaisemmin ollut plug-in niin, niin tuota, kyllä tämä sähkö on vain tuota, tulevaisuuden juttu. Ja uskon, että sähköisen liikkumisen muutos tulee olla paljon nopeampi, mitä moni, moni uskookaan.
1: No OP pohjalla alkoi vakuuttaa Tesla aika varhaisessa vaiheessa, kun taas osa noista vakuutusyhteisöte ei vieläkään oikein halua kilpailla sillä markkinoilla. Niin nähdäänkö nämä sähköautot alalla jotenkin uhkana vai mahdollisuutena?
3: No, kyllä, me nähdään niin op pohjallassa nämä niin kuin nimenomaan mahdollisuutena. Että me ollaan vuodesta 2013 kun ensimmäiset Teslat tuli niin hyvin innokkaasti näitä vakuutettuja. Silloin lanseerattiin tämmöinen Insuremain-Tesla tuote yhdessä Teslan kanssa pyritään kehittämään että meidän vakuuttamista ja vakuuttamistuotteita entistään niin kuin sähköautoystävällisemmäksi ja me ollaan Jaakon kanssa mukana meitä, meillä Pohjolassa tämmöisessä työryhmissä, missä kehitetään näitä tuotteita, niin me ollaan niin kuin myyjinä antamassa sitten taas sitä markkinakuvaa ja pyritään niin kuin löytämään sellaisia ominaisuuksia niistä tuotteista, mitkä hyödyttäisi erityisesti sähköautoilua ja tämän sähköisen niin liikkumisen tulevaisuutta, että ollaan vahvasti sitä itse ajamassa meillä eteenpäin, ja, ja tuota, halutaan edistää kaikin, kaikin keinoin, että tämä sähköinen liikkuminen
2: kasvaa mahdollisimman nopeasti. Mites Jaakko, niin tota, ajatko sinäkin muuten
4: sähkärillä tässä vaiheessa? Tosiaan, itse on just ensi viikolla käynyt käy, hakemassa ensimmäisen sähköä, niin Teslan model 3, SR Plus on käy hakemassa tuosta niin tästä alkaa mulla niiden kanssa tuo sähköauton laajaminen, että minua on kyllä tuossa pitkään jo katsoin vaihtoa, että nyt tuo Sopimus loppuu mulla, niin mä käyn vanhan vien pohjoissa. Nyt alkaa tästä mulkin sähköä. Mutta on tosi paljon kyllä ajanut noita Model X, S ja erilaisia, mutta nyt kerkit tulee oma auto nyt, niin tästä lähtee omankin sähköauto luudan liikkeelle täysin.
2: Muistaako oikein, että Jaakolla oli Model X, niin hääautonakin?
4: Joo, oli kyllä. Joo, se oli semmoinen, että se oli mulla itse asiassa, se oli jo niinku, Valin olin päättänyt sen jo, että sitä ei neuvoteltu, että mikä hääauto tulee. Että se oli Model X nimenomaan. Että erittäin hyvä kyllä hääautona. Että suosittelen kyllä jos joku muukin semmoista katakattoa, erittäin toimiva. No hei, mitä sitten tällä yleisellä tasolla Pohjolassa niin
1: sähköautojen vakuuttaminen, onko siinä eroja versus polttisten
3: vakuuttaminen? Kyllä siinä jonkun verran eroja niin järjestelmä teknisesti, että monet tuolla sähköautopalstoilla sitä, sitä kiroille, että kun soittaa vakuutusyhtiö, niin aletaan kysymään moottoritilavuuksia ja tehoja ja, ja monia muita asioita. Että kyllä se niin kuin on varmasti monille uutta, ketkä sitä ei ole aikaisemmin tehneet. Että me kun näitä päivittäin tehdään, niin osataan, osataan tota kysyä ne oikeat kysymykset ja saadaan se hinta laskettua, vaikka ei olisi vielä niin rekisterin kilpeä tai, tai tota valmisten numeroakaan olemassa. Että vaatii hieman perehtymisyyttä, mutta tota meiltä se onnistuu
4: Joo. Ja me ollaan tosi kiinnostuneita just noista uusista sähköä ja muista, niin niistäkin löytyy netistä aika hyvin tietoa jo valmiiksi, niin pystytään kuitenkin jo laskemaan arviota ja uusista malleista ja näistä, niin siitäkin se sitten vaatii, että kun kiinnostaa, niin kyllä sitä tietoa sitten löytyy meiltäkin sitten.
3: Joo, me käydään Jaakon kanssa aina kaikki uudet mallit yhdessä läpi ja kaivetaan ne keskeiset niin kuin tekniset tiedot, että kun me tiedetään, että nyt alkaa vaikka uutta, uutta tätä mustangia tulemaan markkinoille, niin pystytään suoraan laskemaan asiakkaille sitten arviot siitä ennen sitä hankintapäätöstä, niin pystytään sitten tukemaan siinä, siinä totta kannattavuuslaskelmissa myös asiakasta.
2: No puhutaan sitten vähän tuosta suorituskyvy-vaikutuksesta, vakuutuksen hintaan, tämä oli semmoinen, mitä mä hämmästelin, koska ennen tuota kolmosperfiä, niin edellinen auto oli e meli joka oli 9 vuotta, ja siis 3 litraa dieselin 230 heppaa ja ja nyt niin teho tuplaantui ja autohinta yli tuplaantui ja mun vakuutus halpeni ja mä en niin ymmärrä sitä yhtälöä, koska mikään muu ei muuttunut. Mutta sitten jos vertaillaan niin kahta sähköautoa, otetaan vaikka tuo kolmosta la tai vaikka se Ford Mustang, josta nyt tulee erilaisia tehoversioita, niin onko sillä hintaeroa sitten vakuutuksissa?
3: No, Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että itse asiassa teho ei meillä vaikuta siihen hinnoitteluun, koska Trafilta on hyvin huonosti saatavissa tehotietoja, mihin vakuutusten perustuu, perustuu. Niin meillä käytännössä se hinnoitellaan painonmukaisesti, eli mitä painavampi auto, sitä kalliimpi se vakuutus on. Okei. Okay. Näin niin kuin yksinkertaisuudessaan.
2: No entä sitten se auton hankintahinta, onko sillä vaikutusta siihen vakuutuksen hintaan?
3: No ei suoranaisesti hankintahinnalla ole vaikutusta, että yleensä painavammat autot on kalliimpia, niin sitä kautta se vaikuttaa sitten siihen vakuutuksen hintaan, mutta, mutta ei, ei lähtökohtaisesti. Kyllä merkillä on vaikutusta, mutta, mutta tota, ei niin merkin sisällä eri hintaisilla autoilla ole vaikutusta.
2: No entä sitten, jos heitetään vaikka tällainen vertailupari kuin niin tuota Audi e-tron ja Model X, molemmat aika samankokoisia, hintaisia. Ja saman luokan autoja, niin onko tällaisen parivalikon sisällä eroa vakuutusten hinnassa?
4: No mä en ole ainakaan itse, mitä mä oon noita e-troneja, paljon tehtyä kanssa ja noita läksää, niin en ole kyllä huomannut niin suuria eroja, mutta totta kai niissäkin on vähän vaikea verrata, kun yleensä asiakkaat, jotka verrataan, niin ei ole samanlaisia, kuin niillä voi olla todennäköisesti asuinpaikkaa eri, boonukset eri, ja sitten sisältökin voi olla eri, ja sitten sekin, että kasvavakuutuksetkin voi olla erilaisia tuotteina, niin sitten se on vähän vaikea täysin verrata tietenkään, mitä toisella on sitten tietenkin siinä tilanteessa.
3: Painitaan samoissa luokissa kyllä hmm. Etronin ja Modelaxan kanssa, että en näkisi siinä hirveästi eroaa on kyllä.
4: Kyllä, samaa mieltä.
3: Niiden, niiden välillä, jos on suunnilleen ne samat lähtökohdat sillä asiakkaalla.
2: No, pystyttekö heittämään sitten, onko jotain automalleja, mitkä on niin halpoja vakuuttaa ja jotain, mikä on kalliita vakuuttaa teidän yhtiössä?
3: No meidän näkemyksen mukaan meillä niin sähköautot on kyllä todella edullisia ja kilpailukykyisiä niin pääsääntöisesti kaikki. Et ei, ei kyllä pystytä oikein erottaa, että mikä on erityisen edullinen tai erityisen kallis. Että kyllä meillä on halutaan edistää sähköisen liikkumisen kehitystä ja, ja tuota, se hinnoittelu on hyvin niin matalaa suhteessa vastaaviin polttomoottoriautoihin, jos katsotaan markkinoilta vastaavan tehoinen auto, niin näkisin, että sähköautojen vakuuttaminen on edullisempaa, mitä, mitä sitten polttomoottoriautojen vakuuttaminen meidän yhtiössä.
4: Kyllä meidän kasvokin on tosiaankin niin räätälöitävä, että sieltä pystyy just jättämään tosi paljon kaikkia lisäturvia pois, mistä ei tarvitse maksaa käytännössä, niin sekin tekee sitten siitä hyvän, että pystytään räätälöimään sitä tuvatetta niin paljon kuin mitä asiakas siitä tarvitsee sitten siinä kohtaa. Minkälaisia
1: vahinkoja sitten... No Tesloille sattuu ja onko niin mitään tekemistä sen auton suorituskyvyn kanssa?
3: No me ei sinänsä niin kuin vahinkopuolen kanssa olla tekemisissä, että nähdään toki, että kun hinnat nousee tai laskee, niin jonkunlaista perustetta saadaan sitten myös yhtiöstä, että miksi, miksi näin, näin tapahtuu, että tuohon vahinkopuoleen en, en osaa sanoa, kun ei olla ei ole siihen sinänsä perehdytty tarkemmin, että muuta kuin liikennevakuutuskeskushan teetti tuossa 2019 vuoden lopulla tuollaisen Gaia Consultingin kanssa sen tutkimuksen sähköautojen vahingoista, niiden kustannuksista ja vahinkotiheydestä, niin siihen oikeastaan meidän nämä havainnot ja ja osaaminen perustuu, että sen tutkimuksen mukaan sähköautojen korjaaminen oli puolitoista kertaa kalliimpaa verrattuna polttomoottoriautoihin, ja tämä perustuu 2019 vuoden dataan, jolloin Suomessa oli tutkimuksen mukaan reilu 4000 sähköautoa, joista yli puolet oli tesloja. Eli tämä oli hyvin niin kuin teslavetoinen tutkimus. Ja vastaavat tutkimukset Norjasta ovat osoittaneet, että sähköautojen korjaaminen on kaksi ja puoli kertaa kalliimpaa kuin taas polttomoottoriautojen korjaaminen. Ja sitten jos katsotaan sitä vahinkotiheyttä, mikä vaikuttaa totta kai sen vakuutuksen hinnoittelun, niin tämän kyseisen tutkimuksen mukaan, niin se vahinkotiheys ajomäärään suhteutettuna oli 1,8, eli jokaista polttomoottoriautovahinkoa kohden sattui 1,8 vahinkoa sähköautoilla. Tämä on mun mielestäni mielenkiintoinen tieto, kun luulisi, että uusissa sähköautoissa olisi erittäin hyvät järjestelmät estämään näitä vahinkoja ja törmäyksiä, niin silti sähköautoille sattuu lähes tuplasti enemmän vahinkoja suhteessa ajosuoritteeseen kuin polttomoottoriautoille, niin tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tieto. Siis onko Tesla-kuskeja? No en näinkään sanoisi, että ilmeisesti on kova kaasujalka tai ne tilanteet tulee sitten yllättävämmin kuin taas vähemmän tehokkailla polttomoottoriautoilla. Ja totta kai näistä tulee muistaa, että nämä määrät on vielä aika pieniä. Että mm. Jos tilastotiedettä kuulijat ovat lukeneet, niin puhutaan pienestä Nstä, eli tuota, tietyllä tavalla. Siinä voi olla tietynlaista sattumaakin myös, mutta tulevaisuudessa se näyttää tietenkin sitten, että miltä, miten tämä kehittyy. Ja uskoisin itse ainakin näin, että se vahinkotiheys tulee pienenemään, kun sähköautot yleistyvät ja niitä tulee ympäri Suomen. Että mm. Nythän nämä sähköautot vuonna 2019 varmasti painottuneet pitkälti isoihin kaupunkeihin, joissa muutenkin ajetaan enemmän kolareita, mitä pienemmissä taajamissa. Ja nyt ainakin meidän havaintojen mukaan, niin, niin kuin Tesloja varsinkin luovutetaan hyvin, hyvin paljon enemmän ympäri Suomen, eikä pelkästään Lauttasaari-Helsingin keskusta
4: Mutta kyllä se varmaan lähtökohtaisesti kuitenkin enemmän on PK-seudulla enemmän noita sähköautoilijoita, mm. että tietenkin täällä sattuu enemmän vahinkoita todennäköisesti enemmän kuin muualla, niin mm. näillähän on tietenkin vaikutusta sitten siinä kohtaa. No hei, siis ihan kaverin
1: puolesta kyselen, voiko Tesla ottaa <tuh> semmoisessa vakuutuksen, että se kattaa hinauksia
3: jo loppuu? Tuota, meillä akun loppuminen ei kuulu siihen hinausturvan piiriin. Eli se on sama kuin polttomoottoriautossa, jos bensa loppuu, niin siinä ajatellaan, että se on niinku ikään kuin oma pika, että se ei ole se asia. Me ollaan tätä jalkon kanssa meillä Pohjolassa edistetty, että saa nähdä, tuleeko meillä tulevaisuudessa esimerkiksi semmoinen ehto, että ensimmäinen virhe annettaisiin anteeksi asiakkaalle, että ensimmäinen hinaus katettaisiin tuonne Laturille, mutta en, en osaa sanoa siitä, että se on sitten yhtiöstä kiinni, mutta tällä hetkellä ehdoissa niin tuota, akun loppuessa niin hinaus ei kuulu siihen vakuutuksen piiriin.
1: No entäs jos siellä olisikin vielä ollut 2 prosenttia akkuun mukaan jäljellä, mutta silti se loppuisi, niin se on niin vähän auton syöt, se, voi se, se on omaa vikaa, omaa viikaa,
4: jostain Antti Okei,
1: hyväksytään tämä.
4: Joo, just näin. Kun tuossa kun itekin oli tuossa jouluna tota, vähän pidempi koeaiko, niin siinä kohti huomasi niin kuin juurikin, että se ei voi ihan täysin luottaa siihen, mitä se antaa sen reinsin, sitten siinä kohtaa, kun käytiin Kuopiossa. Niin pitää aina vähän pelata sitä, niin varmasti aloin miettiä siinä näitä käy sitten, että uskotaan liikaa, mitä se sanoo, ja sitten sen jälkeen joudutaan tähän tilanteeseen, että siellä jotain hinuria soittaa. Mutta varmasti mm-hmm. tässäkin tullaan mitään enemmän niin tietenkin ajaa, niin oppii sitten enemmän sitä se käyttäytyy eri olosuhteissa ja muissa. että sitä kannattaa mennä lataamaan ja muuta, niin näillä varmasti on ainakin omassa kokemuksessani vaikutusta. Että. Joo, ihan samaa mieltä, ja mitä tuossa on nyt ihmisiltä kuullut, akku
1: joskus loppunut, niin kyllä ne yleensä talvella haluaa sitten sen jälkeen, kun ne on kantapään kautta kokenut, että siihen ei kannata se gommiin liikaa, eli gso luottaa, että jos nyt sanoo sulle, että sulla on kaksi prosenttia jäljellä, kun perille, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Mm. Ja siellä tien päällä voi tulla niitä yllättäviä tilanteita, niin onhan se ihan fiksu, että sulla vaikka se 10-20 prosenttia sitten akussa vielä marginaali siihen, vähän niin kuin pelivaraa jätettynä. Okei, mutta hei, mulla on itselle yksi kysymys. Millaisia asiakkaita Tesla-kuskit on teille? Tai sähköautokuskit
2: ylipäätään? Onko tästä jotakin tällaisia yleishavaintoja?
1: Mielelläni vielä erotus, että onko ne Tesla-kuskit niin kuin jotenkin erilaisia kuin ne muut sähkärikuskit asiakkaana?
3: Ja jos lähdetään tuosta niin Tesla-klubista liikkeelle, me ollaan Jaakon kanssa noin kolmen vuoden ajan niin pohjalla yhteyshenkilönä Tesla-klubissa ja käyty paljon tapahtumissa ja jutellaan päivittäin paljon Teslan omistajien kanssa ja Teslan hankkimista harkitsevien kanssa, niin jotenkin sitä välittyy semmoinen niin aito, aito halu niin tehdä yhteistyötä ja ja me nähdään, että Tesla-kuskit on hyvin reiluja reiluja asiakkaina ja ja heidän kanssa on tosi mukava tehdä hommia. Sanotaan näin, että mekin nähdään hyvin monenlaisia asiakkaita päivittäin tai nykypäivänä tietenkin puhelimissa hoidetaan kaikki, mutta mutta mulla on semmoinen fiilis, että Tesla-kuskien kanssa on tosi mukava tehdä hommia, että hyvin, hyvin samanhenkistä porukkaa pitkälti. Onko Jaakolla minkälaisia ajatuksia?
4: No, aika hyvin tuossa kiteytit justinsä, että mukava tehdä kyllä kaikkien niin kuin Tesla-asiakkaiden kanssa yhteistyötä ja laskea tarjouksia, koska kaikki kuitenkin on samat mielenkiinnon kohteet, justiinsa sähköautot ja tämmöiset, niin se on erittäin kyllä mukava, että ainakin itse on siinä niin tykännyt tuosta Tesla Club-yhteistyöstä.
2: Hei, miten muuten nyt näin korona aikaa tuossa kivierme Paulus sanoi, että, että Tietysti vakuutusten myynti muuttui täysin etätyöksi, ettei enää mennä kenenkään luo kylään. Niin miten te uskotte, että tämä aikanaan, vaikka meillä olisi kaikki rokotettu ja elämä palaisi jotenkin ennalleen tai sen kaltaiseksi, niin miten teidän duuni, jatkuuko se etätyönä ikuisuuksi? Mitä uskot?
3: No, mulle tämä korona ei tuonut mitään uutta tähän työhön tietyllä tavalla. Että mä oon nyt kolme vuotta tehnyt, niin olisin mä kolme asiakasta tavannut tämän kolmen vuoden aikana. Ja päivittäin kuitenkin palvelen 10-15, 10-15 eri asiakasta keskimäärin. Niin, niin tota, tämä ei ole sinänsä mulle tuonut hirveästi mullistusta, niin kuin ei varmasti Jaakollekaan. Mutta, mutta sitten on paljon meidänkin alalla ihmisiä, ketkä on tottunut niihin fyysisiin tapaamisiin, ja, ja niille se maailma on ehkä vähän enemmän mullistunut, mutta minun villiveikkaus on, että pitkälti tulee olemaan tulevaisuudessa etänä, etänä tapahtuvaa toimintaa erilaista kanavien sitten välityksellä.
4: Kyllä. Ja tosiaan, kun Juoreksen kanssa tällä pääkoupunkiseudulla, niin täällä ei ehkä enempää niin paljon tunnoita tapaamisia, että ne on suoraan niin puhelin kautta tämmöisiä neuvotteluja sitten, mitä käydään etänä. Niin just sitä, että maakunnissa varmaan on enemmän tai tuolla, niin siellä tavataan enemmän asiakkaita, niin siinäkin on tietenkin eroja varmasti toimintatavoissa sitten, että joissakin paikassa halutaan tulla käymään ja täällä taas tuntuu, että vältellään viimeisen asti mutta aina miten omassa toiminnassani niin ei mulla nyt niin paljon, kyllä kyllä minullakin aika paljon teen, olen valmiiksi tehnytkin just noita etätapaamisia ja muita, mutta tietenkin yrityksiä, asiakkaita ja noita, niin kun niissä on tietyt jutut, niin niissä on helpommin mennä käymään, mutta on niitäkin etänä ollut paljon enemmän nykyään. Että en tiedä, onko tästä paluuta enää takaisin samaan vanhaan.
2: Miten sitten muuten koette kilpailutilanteen tässä sähköautomarkkinoilla, kun mä teen ekaan vakuutuksen silloin joulukuussa 2019, niin mulla ei ollut edes kauheasti vaihtoehtoja. Tuolla kun katoin, että, että kuinka moni yhtiö tarjoaa järkevää vakuutusta, niin niitä oli aika vähän, mutta nykyään niitä on jo enemmän. mutta Silti osa yhtiöistä suhtautuu sähköautoihin aika benniseästi tai siellä tulee ihan poskettomia vakuutustarjouksia. Mä näen netissä, että 20 tonnia vuodessa maksaa auton vakuutus, missä ei ole tietenkään järkeä. Niin, Miten te näette tämän kilpailuasetelman sähköautojen vakuutusmarkkinoilla?
3: Kyllä tähän on tullut selkeästi enemmän kilpailua, niin kuin nämä sinun havainnot tukevat asiaa, mutta ehkä me erottaudutaan tietyllä tavalla kuitenkin siinä kilpailussa isona yhtiönä, että meillä on toimivat prosessit, jos jotain, jotain sattuu ja, ja tämä henki löytyy ehkä enemmän sitten niin kuin meihin, tämä sähköautoilu, että me huomataan se, että kyllä ne asiakkaat edelleen haluavat sitä hyvää palvelua, ne haluaa helposti saavuttaa sen, Henkilö. Eli me ollaan aina saavutettavissa, jos jompikumpi ei ole tavoitettavissa, niin aina jomman kumman meistä yleensä saa kiinni ja, ja tota, kaikki perustuu siihen hyvään palveluun, että asiakas saa kerralla sen asian kuntoon kilpailukykyiseen hintaan ja, ja sitten se iso Pohjolan markkinajohtajan brändi vielä siellä taustalla, niin me ollaan koettu, että vaikka kilpailu lisääntyy, niin kyllä ne asiakkaat pitkälti haluaa olla kuitenkin meidän ja Pohjolan asiakkaita edelleen että pienekintairauta ei, niin ei loppupeleissä siihen vaikuta kuitenkaan.
2: No kilpailun lisääntymistä niin aika monella omakohtaista kokemusta mukaan lukien itselleni, että vakuutusten hinnat viime vuoden aikana nousi, niin, ja aika reilustikin sanoisin, että enemmän kuin 10 prosenttia, niin miksi näin?
3: No ajaa vuosittain erilaista dataa vahingoista postinumeroittain ja automerkeittäin, ja siinä tehdään korjauksia sitten näihin tariffeihin, että... mikä mikä on kanssa oikea vakuutuksen hinta, ja ja jos hinnat merkittävästi nousee, niin silloinhan se viesti tietenkin siitä, että vahinkoja on sattunut enemmän kuin taas niitä vakuutusmaksuja on saatu kerättyä, että tähänhän se pohjautuu se hintojen nousu, eli niitä on tarkistettu vastaamaan sitä vahinkokehitystä sitten kokonaisuudessaan, ja jos maalaisjärjellä ajattelee, niin on myyty aikaisemmin liian halvalla toisin sanoen vakuutuksia, että sitä on ollut pakko vaan tarkistaa, jotta, jotta se vastaa enemmän sitä todellista
4: Ja Varmaan tässä sähköltä käytetään vähän murroksessa vielä, kun ei tiedä täysin korjauskustannuksia, arvoakaan ja muutakaan, että mitä se on. Koska tämä on niin uutta, niin siinäkin on varmasti vielä että Menee hetken aikaa, että tiedetään, että mihin se asettuu ja mitä se tulee olemaan. Esimerkiksi juurikin noista korjauskustannuksista ja tulisiko ne halpenemaan, kun sähköautojen määrät lisääntyikin sitten siinä kohtaa. Niin Kaikillahan näillä on jotenkin vaikutusta toisiinsa.
3: Kyllä, eli tämä on murrosvaihetta, että se on ihan jännä nähdä, kun tulee lisää huoltopaikkoja, missä vaikka tesloja voidaan korjata, niin disruptoituuko se markkina tietyllä tavalla, että laskeeko niin huoltojen hinnat mikä, mitä, mitä sille vahinkotiheydelle käy, ja, ja tuota, näistähän se muodostuu sitten se tulevaisuus, että aika näyttää, että nouseeko vakuutushinnat vai, vai laskeeko ne siitä tämän hetken tasosta.
2: No hei, sitten ootte varmasti kuullut, että Teslalla on hanke omasta vakuutustoiminnasta, ja nyt sitä ilmeisesti ollaan joissakin osavaltioissa Yhdysvalloissa pikkuhiljaa laun ja en tiedä mihin kaikkialle se aikanaan sitten leviää, mutta heillähän on tietysti äh, mahdollisuus päästä kiinni sellaiseen dataan, mihin millään vakuutusyhtiöllä, perinteisellä vakuutusyhtiöllä ei ole. Niin miten te näette Teslan tulon vakuutusmarkkinoille?
3: Jos katsoo Suomen näkökulmasta, niin mä näkisin, että tämä markkino on niin pieni, ja sitten kun puhutaan pankkia ja vakuutuslainsäädännöstä, niin se on hyvin, hyvin tota monimutkaista niin kuin juridisesti. Niin en, en usko, että ainakaan lähitulevaisuudessa. Niin kuin Suomen markkinaan olisi niin kuin järkevää tulla ja sitten tuohon vahinkodataan nähden, niin kyllähän nämä määrät alkaa olla jo aika isoja, mitä Suomessakin Tesloja on, niin ne vakuutusyhtiöt, joilla Tesloja on ollut vakuutettunut useamman vuoden, niistä vahinkodataa alkaa olemaan aika hyvin saatavilla, niin sen pohjalta kyllä pystytään tietenkin muodostamaan sitten jonkunlaista näkemystä siitä oikeasta hinnasta.
2: Joo, mä lähinnä no. ajattelin, että jos siellä pääsee käsiksi nyt sellaisen datan, että tuo yksi apina niin ajelee sillä ää, perfi kolmosellaan track mode päällä niin joka viikko ja joka päivä, niin, niin, niin. niin sille se vakuutus tuleekin sitten vähän kalliimmaksi kuin joka mm-hmm. jopa ihan pappamaisesti. Ja chill mode päällä. Niin, chill modessa, mm. kyllä. Kyllä.
3: Kyllähän varmasti vakuutusyhtiöt pyrkii siihen riskipohjaiseen hinnoitteluun, että sehän olisi se kaikista oikeudenmukaisin, että se menisi niin kuin ajomäärän mukaan, ja se voitaisiin rakätä tarkasti, plus sitten, että missä ajaa, ja, ja nimenomaan sivuluisussa vai, vai kaikki renkaat tässä, niin, niin tota, siitähän se muodostuisi, mutta se on ainakin tämän hetken niin teknologialla vielä aika mahdotonta.
2: Joo, ja ainakin itse... Pyrkisin välttämään tämmöisen tiedon jakamista omasta autostani mahdollisimman pitkä. Ai sulla tuplautusmaksua. No saattaa olla, että vaikutusta. Okei. Okay. Tota, hei, no, sit mulla on vielä sellainen fiilis niin vakuutusyhtiöstä yleensä, että te olette samanlaisia toimijoita. Mä nyt puhun teistä, niin että te edustaisitte koko Suomen vakuutustoimialaa. Että olisitte samanlaisia toimijoita kuin nuo matkapuhelinoperaattorit, eli kiinnostuneempia hankkimaan uusia asiakkaita kuin pitämään vanhoista kiinni. Ostatteko te tämän väittämän?
3: No, toi on vähän niin kuin kaksipippunin juttu. Totta kai yhtiöt hakee jatkuvasti niin kasvua uusilla asiakkailla ja, ja sitten entisten pito on totta kai yhtä tärkeää, että kyllähän niin markkinaosuudet muuttuu jatkuvasti ja, ja tota, eri yhtiöillä on erilaisia tapoja hankkia niitä asiakkaita, mutta meillä on aika pitkälti niin pyritty eroon näistä pelkästään ensimmäisen vuoden kattavista alennuksista, jotta asiakkaalla ei tule sitä fiilistä, että uudet asiakkaat saa halvemmalla sen vakuutuksen, mutta, mutta välillä on erilaisia kampanjoita ja, ja tota, ne tulee toki aina yhtiön puolesta, että mehän tehdään sitä, mitä mitä niin yhtiö käytännössä käskee, ja, ja, ja totta kai pyritään aina pitämään huolta sitten niiden olemassa leviä asiakkaiden ja me, meillä asioiden ja asiakkaiden niin hinnoitteluista, että meihin voi olla aina yhteydessä, että meillä on niin puhelimeen vastataan myös sen oston jälkeen, me pyritään luomaan pitkiä asiakassuhteita ja palvelemaan meidän asiakkaita reilusti ja sanomaan rehellisesti ne asiat, miten ne sitten on aina kussakin tilanteessa.
4: Just näin, että se on aina se, niin kuin... Tärkeä. Jokainen asiakas on tärkeä ainakin meille, että ihan sitten senkin jälkeen, että jos jotain kysymyksiä tulee tai muuta, niin mielellään kyllä itse ja Joonas autetaan niissä, että ihan mihinkä tahansa liittyen ja välillä ne elämäntilanteetkin saa, saattaa muuttua tai muuta, niin tähän on hyvä katsoa vähän läpi, että mitä on tullut otettua ja vastaako ne sitä nykyhetkeä ja muutenkin mm.
1: silloin no Mitäs, onko teille itselle nyt mielessä jotain semmoista, mitä mitä sähköinen vakuuttamisesta kuluttajien ja meidän kuuntelijoiden
3: tietää? No mun mielestä siitä on hyvä lähteä liikkeelle, että se vakuutus ei ole varmasti kynnyskysymys sen sähköauton hankinnan osalta, että jos meidän kanssa toimii, niin, niin, niin tuossa aiemmin todettiin, ne hinnat on ihan linjassa tai jopa edullisempia mitä vastaavissa polttomoottoriautoissa, sitä ei tarvitse stressata, että se vakuutus olisi jotenkin kalliimpi tai jotain muuta, kun sitä hankintapäätöstä tekee, että... Siihen vaikuttaa paljon enemmän monet muut asiat kuin se vakuutus. Ja totta, sähköajan vakuuttaminen on helppoa, kuin on ammattilaisten kanssa tekemisissä. Että, että meillä on tosiaankin tuo oma palvelu vakuutuskuntoon.fi-sivusto, jonne, jolla pyritään palvelemaan meidän asiakkaita entistä laadukkaammin, ja sitä kautta meidät sitten saa aina kiinni ja löytää yhteystiedot kun vakuutukselle tulee tarvetta. Että, ei siinä sen ihmeellisempää, että rohkeasti vaan vaihtamaan niitä vanhoja polttomoottoriautoja sitten sähköisiksi, ja niin me hoidetaan sitten
4: vakuutukset kuntoon. Joo, ja meillä on tapana just aina, että räätälöidään se tuote just siihen omaan tarpeeseen sopivaksi, että kaikilla on vähän erilaisia tarpeita vakuutuksien suhteen, niin sieltä kautta kyllä osataan löytää sitten meidän kokemuksella se oikeanlainen tuote sitten asiakkaalle.
3: Ja vaikka me Hyvin paljon niin kuin sähköautoja vakuutetaan, niin kyllähän me vakuutetaan muitakin autoja ja yrityksiä ja Tesla-kuskien syntyviä lapsia ja, ja veneitä ja ihan, ihan kaikkea muutakin. Et saa olla myös muissakin asioissa yhteyksissä, että tämä on vain semmoinen hyvä liittymäpinta, kun itsekin ajetaan sähkölle ja ollaan kiinnostuneita tätä sähköisestä muutoksesta, niin että saa olla ihan kaikki kuulijat suoraan yhteydessä, niin autetaan mielellään näissä asioissa.
4: Haluaa teknologiaa teknologiaaalloharjalla kanssa, että hmm. tämä on erittäin. Silloinkin kun olin siellä long-rangein, model kolmasen long range kojaa, jossa sen, takas, takas, sen jälkeen hyppäsin takaisin tuohon Skoda Octaveen, niin oli se kyllä aika monen shokki kyllä <tos> Sitä se kyllä helposti on. Mulla kävi ihan semmoinen
2: huutonauri, kun mä hyppäsin takaisin siihen mersuun ja painoin kaasua. Ja kun se viive, mikä siinä on, että se Joo. nostaa kierroksia ja ahtopaineet, että se aski alkaa miettiä, että nyt tuo idiootti haluaa lähteä, että laitetaanpa pykälä sisään. Ja siinä nähtiin synapsi niin miettiä sitä asiaa, että miksi tämä auto ei liiku, että mikä tässä on vialla. Ja sitten se liikkeelle ja alkaa se räminä ja pörinä, niin tota, se, se on ihan just sellaista, kun olisi mennyt niin kuin hevosen ja kärryjen kanssa lähtenyt liikkeelle siitä.
4: Siinäkään ei tarvinnut käytännössä, kun laittaa auto alle mulle ja lähteä koelua vähän pidemmäksi aikaa, niin se oli käytännössä myyntispiikki käytännössä tuossa Teslassa itselle ainakin, että niinku, ei tarvinnut muuta niinku, että joku soittelee tai kertoo speksejä, että itse vaan pääsi testaile ja koittaa, niin sen jälkeen ei ole muuta kuin naureva siili vaan tautossa.
1: <tos> se on oikein. No tosiaan nyt äsken Tulikin vastaus hyvin pitkälti tähän minun viimeiseen kysymykseen, että miksi juuri teiltä kahdelta kannattaa pyytää vakuutustarjous, mutta voisitte vielä kertoa tarkemmin, miten se onnistuu muuten kuin sieltä, oliko se vakuutukset kuntoon.fi kautta.
3: Joo, eli vakuutuskuntoon.fi sivuston kautta voi jättää chatilla yhteydettä pyynnön, niin meillä on palvelutakuu 24 tuntia, niin ollaan yhteydessä sitten asiakkaaseen. Ja sitten meidän yhteystiedot löytyy meidän someprofiileista myös. Myös ja Voi laittaa suoraan etunimi.sukunimiä pohjolla.fi, jompikumpi sitten meistä teille vastaan. Ja tuota, ollaan sitten yhteydessä ja katsotaan sopiva vakuutus siihen uuteen tai olemassa
4: olevan sääntökaan. On välillä joskus Ilta yhdeksältäkin soitettu tai muuta, ja on ollut, että autohaku onkin nopeampaa tai jotain muuta tarvitsisi, niin kyllä ne, on, kyllä ne on saatu aina hoidettua jotenkin, että ei se ole siitä jäänyt kiinni. Edes meillä voi Facebookissa laittaa siihen viestiä. Ja Kaikissa eri kanavissa vaan mitä löytyy sitten, niin sieltä lähestyy.
3: Ja mulle tuli juuri tuossa ennen tätä lähetystä, ennen viittä sunnuntaina. Facebookin kautta viestiä ja nyt tämän lähetyksen jälkeen kuudelta sovittiin asiakkaan kanssa asiakas saa huomenna auton aamusta, niin, niin tota, näin se niin kuin maailma toimii. Että me palvellaan asiakkaita silloin, kun se asiakkaalle sopii, eikä, eikä ole mitään virkatyöaikoja. Että, et, et meihin voi olla aina yhteydessä, oli se tarve sitten kiireellinen tai ei niin kiireellinen.
2: Loistavaa. Ei mitään. Kiitos, kiitos Joonas Mikkonen, kiitos Jaakko Marjetta ja kiitos kuuntelijat. Ja ottakaa yhteyttä joko näihin herroihin tai sitten Kivierven Paulukseen ja sieltä kannattaa vakuutustarjouksia kysellä. Ja, ja niin laittakaa meille palautetta jossain somekanavassa tai sähköpostissa, jonka osoiteli Antti.
1: Sähköautomiehet at ja Facebookissa sähköautomiesten sivulta löytyy palautennamiskukkeli. Ja Instagramista, Twitteristä, sinne voi käydä pistämässä viestiä meille. Mikäli teillä tulee jotain niin hermeettisen hyviä ideoita, että tästä asiasta pitää tehdä jakso, viskatkaa meille sähköpostia. Ja tähän loppuun me halutaan kiittää meidän Patreon-sponsoreita Henrik Haavikkoa ja Matti Super iso kiitos teille. Lisäksi kiitokset meidän patroneille Harri Ruuttila, Ari Soini, Miiko Haapala ja Toni Vanhatala. Hei hei! Sähköautomiehet, puhutaan vakuutuksista.